0: Cuando una mujer está en una relación marcada por el poder, la violencia y el control de una pareja, parecerá que ella incluso está totalmente comprometida con la relación. Cuando ella hable de su pareja, posiblemente estará buscando los aspectos positivos y ocultará cualquier evidencia de que ha sido objeto de abusos o de maltrato físico o psicológico. En los próximos 60 minutos, Mónica Guijón te dará los mejores consejos para restablecer tu vida identificando sus patrones de conductas innecesarios en nuestra sociedad. Presentamos El Cielo en la Tierra, en Radioterapias en Español.
1: Hola, buenas noches y buenos mediodías por Latinoamérica. Quiero hablaros hoy de cómo salir de una relación de malos tratos usando nuestro poder personal. Primeramente voy a recordar lo que comenté en el programa pasado que es muy importante que esta parte nos llevará a lo que vamos a hablar hoy. Comentaba que una mujer que se encuentra en una relación de malos tratos en el momento que ella se hace consciente de, de los abusos que está sufriendo, de, no, tanto de, no tanto que se haga consciente de que ella es una mujer maltratada como si no, de, que es consciente del daño que está sufriendo, se siente herida, A veces eh, puede ver, puede darse cuenta de infidelidades de parte de él. Se da cuenta de que la humilla, tiene vejaciones, se, se está dando cuenta de cosas que le hacen daño. En este momento que pasa esto y que aún y así sintiendo ese dolor, esta mujer no puede salir de ahí. No se siente capaz de salir de esa relación. ¿Por qué? era lo que hablábamos en el programa anterior, ¿por qué no puede salir de esta relación? En el momento que ella está ahí, y a pesar de ese sufrimiento, a pesar de ese daño, incluso llega a querer estar más con él, incluso llega a necesitarlo más a él con una necesidad de... con una sensación de angustia y de desesperación, con una, con una urgencia y todo, de seguir ahí a su lado. Esto pasa porque a una mujer maltratada le surgen ciertos fenómenos psicológicos en su mente como habíamos comentado, que era lo que se llama el vínculo traumático de traición. Es una traición que ha vivido de parte de la persona donde ya había depositado toda su confianza. Y traumático porque es, una, una, es un hecho, una situación que se repite, peligrosa, humillante, que se repite constantemente de manera muy intensa y que se alarga en el tiempo. No es un hecho que pase en una hora y ya se acabó, no es algo que continúa, es constante, se se mantiene en el tiempo, por eso es más grave este trauma. Quiero deciros que es un trauma, es un trauma que tú vivas situaciones de peligro, donde temas por tu vida, es un trauma donde a veces este trauma incluso es, es hasta peor porque suele haber momentos en que es un trauma sutil, ¿cómo así?, un comentario que parece que parezca que es un accidente un comentario que te hago que que, no, que parezca que no te he hecho un comentario pero es un comentario muy hiriente una mirada malintencionada una broma son cosas muy muy sutiles pero que van directo como si estuvieran como si te estuvieran clavando un puñal en el corazón aquí tenemos un vínculo con esta persona que y donde has sufrido una traición ¿Qué pasa en este momento que tú te das cuenta que has sufrido la traición? Empiezas a querer entender por qué esta persona te está haciendo esto. Y este es el fenómeno psicológico que juega en contra de nosotras en ese momento. Porque al querer entender como humanos, es nuestro cerebro está cableado así. Está clavo, cableado de la manera que siempre va a querer buscar una respuesta a todo lo que nos está pasando. Y hay muchas cosas que es que no tienen respuesta. Entonces, al querer buscar una respuesta a por qué él me hace esto... ¿Por qué él hoy me ha pegado? ¿Por qué hoy él me ha hecho lo que me ha hecho? ¿O me ha mentido de tal manera? En querer buscar una respuesta a cosas que no tienen respuesta, queremos racionalizar algo que no tiene, que es ilógico, porque no es lógico que él te pegue, no es lógico que él te humille, es tu pareja, no es tu verdugo, no no es lógico, no, no hay racionalidad en esta situación. Entonces, al querer racionalizar, encajar unas piezas de puzzle que no corresponden, lo que hacemos, y como no podemos, en esta parte que no podemos, lo que hacemos es entrar en la disonancia cognitiva. ¿Cómo así? Una disonancia es lo contrario, una disonancia es algo que está en desarmonía, algo que, que no concuerda, es lo, lo contrario a la concordancia. Una persona que es feliz, se dice que es feliz porque piensa, dice y hace, todo en, hacia una misma dirección, hacia un mismo lugar, una, la parte contraria sería, una persona es menos feliz, cuando lo que piensa habla y hace, no está en concordancia, tiene una disonancia entre lo que piensa, hace, aquí entonces está la mujer maltratada, está pensando que, le, esto aunque sea a niveles inconscientes, te está pasando, porque es la realidad que estás viviendo, y tu mente está recibiendo esos mensajes, tu mente subconsciente está recibiendo, esta información que tú tienes, porque tú razonas, tú eres totalmente inteligente para ver esto. Y quiero decir algo, no tiene nada que ver con la inteligencia. Cualquier persona, tenga el nivel intelectual que tenga, si se ve una, en una situación así, también puede quedar paralizada, como lo que le pasa a la mujer maltratada. En el momento, de, en el momento que te pasa esto, buscas entenderlo. No puedes, porque es que no, no es lógico lo que te, que te pegue, que te humille, que pasen cosas que te pasan. ¿qué haces? Pues entras entras en varios fenómenos psicológicos para intentar darle un sentido a lo que te está pasando. Uno de ellos, esta disonancia cognitiva, él te está haciendo un daño muy grande, pero tú te estás quedando ahí donde él está. Por un lado, quieres irte corriendo por lo que él te ha hecho y por otro lado, quieres quedarte donde él está. Aquí hay dos ideas en tu cabeza contrapuestas las dos chocan, no puedes hacer las dos a la vez porque son una la contraria a la otra, al tú vivir esto en tu mente, tu mente esto no lo aguanta, esto es muy, esto te roba toda la energía del mundo, y esto crea mucha, mucho malestar, de aquí es donde nace la ansiedad, la depresión, muchas mujeres me dicen, es que sufro ansiedad, sufro depresiones, viene de aquí, viene de que tu mente no puede encajar tantas piezas que, que no van en ese sitio, tu mente no sabe qué hacer con dos ideas, dos ideas diferentes, un día quieres irte corriendo por lo que te ha hecho, pero es que a la vez quieres quedarte ahí, entonces estás atrapada, estás en una nebulosa, y tu mente llega un momento cuando esto se hace tan grande que entra en cortocircuito y así tal cual, empezamos para racionalizar eso a empezarnos a identificar con lo que él nos está diciendo, entonces ¿qué hacemos? pues empiezo a echarme la culpa de lo que que está pasando y diciéndome que si yo lo hago de otra manera pudiera ir mejor la situación, también me pongo una moneda de esperanza en mi bolsillo de que como depende de mí, que si yo lo haga diferente, que la cosa vaya diferente, pues me estoy dando una oportunidad y bien un día piensas, dependiendo el día dependiendo, dependiendo la situación, un día piensas Que te quiere, otro día piensas que no te quiere Un día piensas que es malo Y te está haciendo daño, otro día piensas que es bueno Que no es tan malo Que él le has hecho enfadar Y ahí estamos, ahí estamos Luego comentábamos también que en, esta mani- en, en todo este lío Que se te forma ahí, metida en esa relación En esa búsqueda En tu mente de darle un sentido Te pasas muchas horas pensando en él Y Terminas creando adicción. Un pensamiento repetido se convierte en una creencia y es pasar todos los días por una misma carretera. Todos los días terminarás pensando en él. Aunque no hayas decidido pensar en él hoy, vas a pensar en él porque es lo que has ido repitiendo durante mucho tiempo. Luego, la adicción a vivir esas extremas emociones que tienes en esta relación, como los gritos, la pelea, y luego viene ese momento de reconciliación. Este momento de reconciliación, al parecer, en esta pelea de que lo ibas a perder para siempre, este momento de reconciliación es súper estupendo. Es, es ese alivio, es esa esa recompensa de que no lo has perdido. te lleva todo a unos niveles emocionales muy intensos. Entonces estamos jugando aquí a que nuestro cerebro segrega sustancias, la adrenalina, las sustancias de recompensas, cuando, cuando lo tienes a él. Entonces vas viviendo en un tipo de adicción también, a estos subidones emocionales que también van, vienen acompañados de sustancias químicas que segrega tu cerebro llegando a todo esto estás ahí en medio de la relación estás ahí encerrada en este mundo y no sabes qué hacer estás atrapada un día te quieres ir, sabes lo que te está haciendo pero a la vez no, te puede, no, no, no encuentras las fuerzas no sabes por qué estás adicta y sigues ahí Hoy quiero hablar del poder personal. ¿Cómo puedes tú tomar tu poder personal de vuelta para empezar a hacer uso de él estando ahí? Sé que es difícil porque cuando estamos ahí parece que tenemos en nuestra mente un fantasma acampando y que siempre se piensa en él. Constantemente, estamos lelas, mirando a un punto al infinito y todo el tiempo estamos pensando en él. Pero no exactamente en él, sino estamos buscando una lógica a lo que estamos viviendo. Y repito, no hay lógica en lo que hace, no la hay. Y creo que eso es lo más duro, quizás muchas veces, porque tú aceptar que no tiene lógica, es soltar también que no depende de ti. Y esta moneda que habías guardado de esperanza, de que si yo lo hago diferente, saldrá de otra manera, tendrás que soltarla. Y esto es dar un paso de fe también. También es dar un paso de fe saber que tendrás que empezar a mirar para otro lado, marcarte otros objetivos que no dependen de él. ¿cómo usar este poder personal para salir de ahí? Quiero decirte que ya nosotras, las mujeres que son... Yo, todos estos últimos años, lo he dedicado a hacer una profunda investigación de cuáles son las cosas, los patrones de conducta que llevan a una mujer a caer en una relación de malos tratos. Porque no todas mujeres caen ahí. ¿Cuáles son las cosas que he visto que se repiten, esos patrones que se repiten? Cuando una mujer vibra miedo... Cuando una mujer vibra miedo, sea una mujer, pongámoslo ahora, pongámosnos ahora que somos una nación, por ejemplo, una nación vibrando miedo, ¿qué va a ser una nación que vibra miedo, que tiene miedo a caer en guerra, que tiene miedo? Va a querer poner en el poder a una persona que, que, que les demuestre, que les refleje, que domina la situación, una persona que les dé esa seguridad, una persona que tenga este, este control, que parezca tener este control. Pues ahora volviendo a la situación de pareja. Una mujer que es muy insegura, que está vibrando miedo. Nosotros todo es energía. Todo es energía y todas las cosas se sienten. Las personas se atraen por vibración. Una mujer que vibra miedo va a querer atraer a su vida. va a que, Se va a fijar en aquel hombre que tenga un cartel luminoso en la frente que dice poder personal. El, el, el hombre que maltrata suele tener una actitud, suele hacer mucho uso de su poder personal, un exceso de este uso, porque lo que hace es imponer ese poder personal sobre las otras personas. Pero esto a ti te llama la atención, porque tú inconscientemente lo que está haciendo tu mente es buscar lo que tú crees que te falta a ti. Y como tú no estás haciendo uso de tu poder personal, vas a buscarlo, Lo ves a él que tiene tanto y me voy a fijar en él. Porque al final todo esto es para que tú lo que estás viendo en él lo puedas reconocer en ti misma y puedas empezar a hacer uso de él. Entonces, la vida es tan inteligente, muchas veces se va de las Bueno, la vida funciona así. Nos encontramos con personas que que vamos atrayendo en nuestras vidas para curar aquellas heridas que no estaban reconocidas en nosotros. Y poder hacer consciente aquellas cosas que... Que nos están haciendo daño, que nos están haciendo chocar contra una pared una y otra vez y que si no encontramos estas parejas que nos las reflejen, no, las, no hubiéramos visto estas heridas. Lo que pasa que hay que reunir las fuerzas para salir de ahí. Porque si nos quedamos ahí, y no cogemos el aprendizaje ya se vuelve esto muy, muy oscuro. Bien. Te fijas en un hombre que tiene un cartel luminoso que dice poder personal. Justo lo que tú crees que te falta y no tienes porque nosotros nos unimos también para, nos atraemos por por vibración, las relaciones están hechas para crecer y de una manera estás creciendo ahí también, tú ves ese poder personal en él, te fascina, te atrae, porque piensas que él tiene algo que tú no tienes, entonces esto es una de las cualidades de esta persona que a ti te gusta, pero ¿qué pasa?, Como mismo tú tienes un desbalance de poder personal, es decir, lo tienes bajo cero, no no haces uso de él porque todos tenemos lo que hay que aprender a usarlo y esto se hace con práctica también. Y hay que empezar a hacer uso de él y eso es lo que quiero que hagáis vosotras. Él entonces también, tú tienes un, un bajo cero de tu uso de poder personal. Él tiene un exceso de su uso de poder personal. Entonces aquí hay un desbalance entre los dos, hay un contraste muy fuerte. Lo, lo que a ti te falta, a él le sobra. Es como estos son el espejo opuesto de las relaciones de violencia de género. Constante presencia que tiene, otro espejo opuesto entre la violencia de género es que la mujer, no, la mujer maltratada no está presente, no está presente, se evade, siempre está y pensando en el futuro en el pasado evadiéndose de la real, de la del presente y el hombre que maltrata está muy presente siempre al tanto de que la situación se esté dando como él quiere que se dé que las personas se estén comportando como él quiere que se comporte y eso es otra manera de complementarse entre él y ella pero de una manera de una manera opuesta pero de mucho contraste Entonces, ¿cómo tú puedes empezar a hacer uso de tu poder personal en esta situación? La vida te está llevando a tal nivel, poniéndote a este hombre delante que está cruzando tanto tus límites, está poniendo tanto encima tuya su poder personal, exigiéndote, dominándote, sometiéndote, que la vida lo que te está diciendo es un mensaje bien claro y es. El tiempo y el dolor lo decides tú, porque esto... Lo único que se está diciendo es que tienes que llegar a un punto en que tú dices, stop, hasta aquí voy a empezar a hacer uso de mi poder personal. Es lo que se te está pidiendo en esta relación, que hagas uso de tu poder personal. ¿Qué es poder personal? Muchas personas se piensan que el poder personal es esa persona que siempre va segura o esa persona que tiene mucho éxito, que va... ¿Cómo así? El poder personal se saca de las situaciones más difíciles que tenemos en nuestra vida. No es una cosa que cuando tú estás bien ¡Ay! Tengo un poder, me dudo poder personal, tengo. No. Si nos damos cuenta y estudiamos a las grandes figuras de la historia o para Winfrey, a quien quieras estudiar, de las personas que han, se han sabido crearse a sí mismas, se han labrado una vida de, de éxito, se han superado, que han tenido una, un pasado muy triste y se han sabido superar a sí mismas. Si vamos a esas personas, esas personas en sus biografías te dicen ellas han sacado su poder personal cuando han tocado fondo. El poder personal se saca cuando tocamos fondo, no cuando estamos en la cima. Las personas que tú ves, que tienen esa, ese poder personal, esa energía que dices, Dios mío, donde entra en una habitación y toda la sala hace así, ve, ve esa templanza de esa persona. Esa persona la ha sacado de los momentos más oscuros de su vida. Y cuando estás tocando fondo, cuando te toca empezar de cero de verdad, ahí es donde tú sacas tu poder personal y empiezas a hacer uso de él. Y es lo que se te está pidiendo a ti. Quiero aclarar algo. No es lo mismo. Tener poder personal que te vibre, que, que te que corra por cada poro de tu piel, a sentirme empoderada. Hay muchas maneras que las personas utilizamos para sentirnos empoderados, pero esto no es poder personal, por ejemplo, me voy de compras y me compro una cartera que vale, no sé cuántos dólares, y, y me, me compro la cartera, y por una hora me he sentido súper bien, me he sentido con tremendo poder personal, O un coche caro, o um, una clase de yoga de estas que te elevan te mucho, cosas así que son más efímeras, esto es sentirte empoderada por un momento, pero no es poder personal. No hay que confundirlo. Por eso vuelvo y repito, el poder personal se saca de las situaciones donde se toca a fondo. Ahí es donde de verdad se labra un poder personal. Y tú, si estás sufriendo una relación de malos tratos y estás saliendo de ahí, cuando pase el tiempo vas a sentir un poder personal dentro, dentro de ti. Lo que está saliendo de ti en esta situación es, es una fuerza, hay un poder personal que... Cuando tú, mira, hay una frase que dice, eh, el que busca encuentra, y nunca tienes que nunca tienes que dejar de buscar, porque cuando encuentres te maravillarás. Por eso te vas a maravillar de ese poder personal que se crea de esas situaciones. Y eso sí que es tener poder personal, no, no cositas de fuera que en un momento me hacen eh, sentir sentir ese, ese subidón, esa, este empoderamiento muy bien otra manera de lo que es el poder personal el poder personal se puede medir en la cantidad de, de cosas o de resultados que tenemos en nuestras vidas porque como cómo decirte una persona que ha logrado grandes cosas ha tenido que ha tenido que tener en su vida una gran capacidad de, de constancia, de una, una gran disciplina, una gran fuerza de voluntad, porque el poder personal requiere fuerza de voluntad. Te pongo un ejemplo. Tú quieres dejar de fumar. Y tú ves ese cigarrillo y quieres y tú tienes dos opciones. Hay dos opciones frente a ti. Una es fumar y otra es no fumar es lo mismo el poder personal te lo vas vas creando en este momento que vas consiguiendo cosas, pero como mismo te pongo a dejar de fumar, puede ser cualquier cosa tienes que llegar una persona que ha conseguido grandes cosas es una persona que que tiene un buen poder personal porque se ha sabido ha sabido autodisciplinarse a sí mismo y esto se hace también a base de práctica y tú En el momento que tú te ves capaz a ti ti misma de autodisciplinarte muchas cosas, saberte decir que no a cosas que sabes que no puedes hacer, que no te vendría bien hacer, vas ganando poder personal en ti misma. Porque si tú hoy sabes que, que que no puedes comerte toda la tarta y te la comes, ¿cómo te sientes tú después de comerte esa tarta? Tu poder personal se va al suelo, te sientes mal. Pero en el momento que tú sabes te pongo el ejemplo de la tarta, pero esto puede ser con todo. En el momento que tú sabes que, que lo has hecho bien, que solo te has comido un cachito, tú te sientes mejor, tu poder personal ha crecido. Se trata de decisiones que tomamos. Nosotras llegamos a esas relaciones muchas veces dándole a los demás, a ese ser que parece superior, a ese ser que, que vibra cierta dominancia, cierta. Me lo, lo sé todo cuando uno no lo sabe todo. Es decir, simplemente confía más en él en las decisiones que toma pero no, no, no se trata de que sus decisiones sean mejor que, que las tuyas, otra cosa que tenemos las mujeres maltratadas vamos cediendo no sabemos tomar decisiones, eso es otra cosa que va todo relacionado cuando tú decisiones hasta muy simples, tienes que coger porque como ya te he dicho, es una, una cuestión de práctica cuando tú, cada decisión que vas a tomar, la dejas que la tome otro por ti, tú estás, es lo mismo que decirle al universo, universo, eh, yo n- no puedo con esto, no puedo con esta situación, yo no sé qué hacer y, y te vas sintiendo pequeñita. Y este es el mensaje que le estás dando a tu subconsciente. Tienes que empezar a tomar tus propias decisiones. Pero como mismo es si hoy quieres tomar quieres tomar té o quieres tomar café, a como si te vas a ir a vivir. Desde, de, ¿Qué quiero decir? Desde decisiones bien pequeñitas hasta decisiones bien grandes. Tienes que tomarlas tú misma. Acostumbrarte a tomar tus propias decisiones. Porque eso, así se va construyendo tu poder personal. Da igual si te equivocas o no, pero tienes que decidir tú y le estarás mandando el mensaje a tu subconsciente de mira, puedo hacerme cargo de esto, y cuando vayas consiguiendo cosas, va creciendo, es como si si fueras echando monedas en tu cuenta del poder personal, son acciones, a veces nos creemos que, decimos poder personal, como suena así tan, tan, tan grande, nos imaginamos a alguien muy exitoso, la única diferencia entre esa persona exitosa y tú que a lo mejor te crees que no eres exitosa, pero lo puedes ser, te puedes crear a ti misma. Es que esa persona ha sabido disciplinarse mejor. Pero como te estoy diciendo, la disciplina empieza en las cosas pequeñas. Toma tus propias decisiones en todos los aspectos. Empieza por lo pequeño y lo grande se irá siendo cada vez más fácil. Hay, un, hay, un, hay una historia en la Biblia que dice que que Moisés dejó a los israelitas por ocho horas. Moisés era el líder de los israelitas, era el, el jefe el que les decía todo lo que tenía que hacer. Y los dejó por ocho horas porque tenían que hacer sus cosas. Y estas personas no sabían qué hacer, se volvieron locos porque se había, se había ido la persona que les decía lo que tenían que hacer, decir, comer, vestirse. Les tenía que decir absolutamente todo lo que tenían que hacer se quedaron sin un líder, sin un referente que se los dijera ¿qué hicieron los israelitas? crearon un becerro de oro y lo empezaron a adorar y ya se quedaron todos tranquilos ya hay otro que ya ya podemos adorar a alguien ya hay otro que ya sabe más que nosotros estamos haciendo lo mismo con estos hombres ¿y con cuántos becerros de oro tienes en tu vida tú? ellos, esos becerros que has creado en tu vida no saben más que tú, no va a pasar nada porque empieces a tomar las propias decisiones en tu vida, no tengas pecerros de oro, porque esto está siendo pequeñita, estás mandando el mensaje a tu subconsciente, al universo, a todo, porque tu subconsciente te está escuchando cada cosa que haces, le estás mandando el mensaje de que tú no puedes, de que tú no sabes, Destruye a los becerros de oro, no adores a falsos dioses, porque ellos no tienen la respuesta a todo. Hasta de qué tipo de falda te quieres poner, hasta qué cosa quieres comer. Toma tus propias decisiones cada día. Así se crea tu poder personal. Tienes que tener más confianza en ti, y la confianza se crea con la práctica. Con la práctica. Si no estás acostumbrada a tomar decisiones, tienes que obligarte. Y para poder llegar a ese momento donde se toma la des- donde puedas tomar la decisión, tienes que también ir despacio. Ir despacio, presente, mirando lo que está pasando en tu vida, porque a veces vamos muy en piloto automático y seguimos dejando, comportándonos como nos hemos comportado todo nuestro pasado. Y tenemos que empezar a tomar acciones que parecen pequeñas, pero es que son gigantes, gigantes. Cuando lo miramos a un largo plazo, en una vista larga, el simple hecho de que tú hoy tomes una opción así de pequeñita para poner una monedita en esa cuenta tuya de autoestima, al pasar el tiempo, será muy grande esa cuenta. Gracias a que tú tienes a esa persona diciéndote lo que es el poder... Tú tienes que fijarte muchas veces cuando tú ves que él toma una decisión rápida, esas cosas que que parece que no duda, que no duda. No te dejes engañar. Y no pienses que que esa persona lo sabe todo y tú no sabes nada. Tú, es que yo no sé, es que yo no sé hacer otro, no sé hacer nada, es que tienes que decidir igualmente aunque te sientas insegura. Porque ahora se trata de que empieces a confiar en ti no vas a perder nada porque empieces a hacer esto cada vez más. Tú siempre tienes el poder de tomar decisiones que te ayuden a mejorar tu vida. Si no sabes muchas veces qué hacer, puedes pensar qué va a mejorar mi vida, qué decisión es la que mejor me va a ir y ahí tomas la decisión. Y una vez más, cada amanecer que tú quieras conquistar, cada cosa, como esas personas que han conseguido grandes cosas, como lo que estás pasando ahora mismo, cada amanecer que que quieras conquistar, siempre va a venir acompañado de un desafío. Y tu desafío de hoy, esa relación que tú quieres tener prometedora, ese hombre que te cuide, ese hombre bueno, todo eso lo vas a conseguir cuando superes el desafío que tienes ahora. Que es a veces empezamos a muchos sacos. es pasar, pasar por este desafío, pasar por esta relación que lo único que te va a sacar es un poder personal enorme y poder luchar por lo que, otro, por lo que quiere. Y el poder personal no se trata de enfrentarte al mundo y empezar a gritar y tirar la puerta y decir aquí estoy yo y, y vas a hacer lo que yo te digo y si no, pues no se trata de esto. Se trata de que tú puedes elegir, puedes elegir y en todo momento, piénsalo. Yo puedo elegir por mí, yo puedo elegir las, las decisiones que mejoren mi vida y sentarte siempre ahí. Tú tienes el poder de crear lo que quieras crear. Por otro lado, otra cosa que, que solemos tener, otro... Otro, pat- otro patrón de conducta que he visto en mi investiga- investigación de casi todas las, las mujeres maltratadas, mujeres que caen en ese tipo de relaciones. Son mujeres que, sobre todo las personas más cercanas o esas, esos becerros de oro que creamos en nuestras vidas, nos dicen que esto es blanco y nosotros terminamos pensando que es blanco. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos vamos creyendo todo lo que nos dicen. Tienes que crearte el, el hábito de cuestionar, de preguntarte absolutamente todo lo que los demás te dicen. ¿Por qué lo que otra persona te dice va a ser más cierto que lo que piensas tú? ¿Por qué lo que él te dice o lo que te digo yo? Por favor, cuestionate lo que te estoy diciendo yo. No te creas a todo el mundo. No te creas a nadie. Ni te creas ni no te creas. Simplemente... Cuestiónatelo. a ver y esto porque investiga, míralo busca, crea tu propio pensamiento de las cosas hay que cuestionarlo todo, no podemos seguir creando becerros de oro, no no, ellos no tienen, la verdad absoluta no existe tú puedes tener tu propia verdad, tus propios valores, tus propias tu propia guía de vida hacerte tu propio mapa de cómo te vas a guiar porque si seguimos dejándolo en manos de otras personas, nos pasa lo que nos pasa, que luego estamos viviendo para hacer feliz a los demás, o para hacer realidad los sueños de hombres, esos su sueños es someter a una mujer, como lo que pasa con la mujer maltratada. Nadie sabe qué es lo mejor para ti que tú misma. Yo en mis terapias muchas veces lo veo, yo te puedo dar los mejores consejos, yo te puedo te puedo escuchar, puedo ayudarte, pero sobre todo lo que os pido es que tengáis confianza que nadie mejor que tú sabe la situación que tú estás viviendo en tu casa. Nadie mejor que tú sabe la situación que tú tienes en tu vida. Y esos chispazos que tienes, de, cuando te habla, esos chispazos de claridad, estos pensamientos que tienes, escúchalos. Ellos te están diciendo la verdad. Tú tienes que escucharte a ti misma y tomarte en serio lo que tú sientes, lo que tú piensas. Deja de preguntarle al becerro de oro que te esté diciendo todo lo que tú tienes que hacer. No. Nadie mejor que tú sabe lo que tú estás viviendo y qué es lo mejor para ti. Eso es poder personal, confiar en eso que hay dentro de ti. Tampoco se trata de que nadie, no le vas a hacer caso a nadie, no. Puedes escuchar, pero tiene que haber un balance, un balance y siempre guiarte por lo que te dice la voz de tu intuición, la voz de tu alma dentro de ti. Y cada vez estás dejando que otros decidan por ti, estás dejando de practicar la fuerza de voluntad, la fuerza de voluntad del poder personal, porque eso es fuerza de voluntad es una práctica, es una una habilidad que adquieres practicando, esto no es que una persona nació y dijo, wow, toda mi vida ha sido una persona de poder personal, no se aprende desde las cosas pequeñas hasta las grandes que vamos haciendo, se aprende muy fácil, ¿por qué entregamos nuestro poder personal a las personas? te lo he dicho al principio cuando vibramos miedo, ¿qué queremos? una persona que nos dé esa falsa seguridad el miedo es muy efectivo y es justamente lo que hace él inculcarte miedo, inculcarte miedo entonces ahí viene ese miedo a no puedo decidir porque tengo miedo a las consecuencias, no puedo decidir el miedo es el único que te impide hacerte caso y empezar a tomar las decisiones de tu vida es el miedo pero tienes que pasar de él pasar De él, empezar a actuar a pesar del miedo, aparte que él te incluye el que te, te inculca mucho miedo: miedo que te va a dejar, miedo a las consecuencias, miedo a que te vas a quedar sola. Estas son todas las cosas que él te dice, pero por esto lo he dicho en varios programas. La herramienta principal que tiene que tener una mujer maltratada es un diario. Cada día tienes que escribir lo que te ha dicho, lo que has hecho, todo. Y cuando tú cojas este hábito, va a llegar un momento que te vas a dar cuenta cómo se repiten las palabras que él te dice, cuáles son las cosas, te vas a, vas a empezar a organizar las cosas y tienes que empezar a quitar verlo desde arriba, salirte de la situación y empezarlo a ver desde arriba, y darle la vuelta. Sí. Es que la, las relaciones de malos tienen una lectura y quizás no te has dado cuenta todavía, y es que No es que tú te vayas a quedar sola, no es que tú no valgas para nada, es que es justo todo lo contrario. Lee bien el mensaje, porque si yo a ti todo el día te estoy diciendo que no sabes tomar decisiones, que estás loca, que te vas a quedar sola, que eres fea, no será que justo es todo lo contrario. Hay una luz en ti que él quiere apagar, que no quiere que que irradie esa luz no vaya a ser que opaque el alrededor entonces tienes que leer la lectura que es por eso escríbelo escríbelo y repásalo y, y vale cuál es la lectura real de esto no, no te creas al pie de la letra lo que ese becerro de oro que has creado te está diciendo es una persona y persona que está viviendo bajo, bajo unos ideales bajo unos pensamientos, bajo unas creencias que no, no son Dios no son Dios, sin tienes que pensar cuál es tu bien, te vas a dejar llevar por esas creencias que lo único que quieren es, cuál es la intención detrás de todo lo que él te está diciendo, escríbelo, míralo, vale, ¿qué quiere esta persona? ¿por qué me dice esto? tienes que saber que para tú saber quién eres, primero tienes que saber quién no eres, y es justo lo que él te está diciendo, lo que tú no eres, pero para esto es: yo voy a usar mi poder personal y mi poder personal es empezar a ver las cosas desde mi perspectiva, desde mi decisión, desde lo que yo pienso. Empezar a confiar en lo que yo pienso. No en lo que me diga cualquier becerro de oro que está adorando. Deja de tener becerros de oro, lo repito otra vez: deja de tenerlos. Y al no tenerlos, eso lo que te hace es que empiezas a hacer uso de tu poder personal. Te voy a dar unas herramientas, que quiero que pienses, cuando entres en esta esta práctica de empezar a tomar tus propias decisiones, de de empezar a a fusionártelo todo, de, de mirar las cosas pasando del miedo, intenta ignorar el miedo, tú ve haciendo que cada vez que vayas echando una monedita con una acción que has hecho que refuerce este, esta toma de decisiones, que refuerce esta, esos hábitos que quieres crear nuevos en tu vida. quiero que pienses en estas herramientas. Cuando te sientas más floja, cuando te sientas muy insegura, cuando no tengas esa confianza de seguir exponiendo lo que tú quieres. Porque esto es muy importante, para hacer uso de nuestro poder personal tenemos también que saber muchas veces qué es lo que queremos nosotras seguramente se te ha olvidado te lo has preguntado alguna vez qué es lo que tú quieres tienes que aceptar también tu deseo cuál es tu deseo qué es lo que tú quieres y empezar a trabajar por ello escríbelo también cuál es tu deseo no el de él cuál es tu deseo bien, estas herramientas que te dejo para cuando estés en estos momentos y empieces a practicar esta toma de decisiones en tu vida empieces cada, cada, cada vez que alguien te diga algo no, ¿por qué me dice esto? ¿por qué? en tu diario, escribe cada día que eso te va a dar muchísima certeza y una vez más, es cuestión de práctica, es cuestión de fuerza de voluntad las personas de gran éxito, las personas que se han superado a sí mismas, es cuestión de fuerza de voluntad y aunque yo hoy esté temblando, yo voy a tomar una decisión y aunque me salga mal, pero la he tomado yo eso es fuerza de voluntad y vas haciendo un músculo, es como ir al gimnasio ir creando un músculo, llega un momento que ese músculo está fuerte, pero como llevas tanto tiempo sin hacer uso de tu poder personal ese músculo está fofo está, está, está caído no está sin usar tienes que crear ese músculo cada día con las decisiones diarias cuando tomes decisiones punto número uno cuando te venga ese miedo tienes que dejar de criticarte ¿Por qué las decisiones de ese becerro de oro son perfectas y las tuyas no Y si sale mal, vale, que las tome él mejor, porque si sale mal yo no me tendré que preocupar. Tampoco te preocupes si sale mal, deja de criticarte. Él no tiene la verdad absoluta, tú tampoco, pero mejor guiarte por ti, vas probándote también. Deja de criticar tus decisiones, toma una decisión y sea lo que sea, punto. Luego, no te asustes, deja de asustarte asustarte con pensamientos cuando tomes decisiones. Tipo, no me va a salir bien, o es que tengo miedo, es que esto no, es que yo no sé. Tienes que dejar de asustarte, es tomar una decisión y punto. No hay miedo, no hay pensamientos de, tienes que pararlo ahí. Otra herramienta, sé amable contigo. Háblate con cariño. Yo estoy segura que muchas veces, como nos hablamos a nosotras mismas, no les hablamos a nuestras mejores amigas o a nuestros padres o a nuestros hijos. Entonces, ¿por qué llegamos a hablarnos así? Mira, yo, cuando yo estaba haciendo todo este trabajo, de porque yo dejé la relación, salí de la relación de malos y mucho tiempo estuve, Estuve notando, hice mucho el trabajo de los espejos, ¿no? Entonces el espejo te dice que cuando una persona, el espejo directo, una persona te humilla, te agrede, muestra esta agresividad como la misma que te hace el hombre que te maltrata, este, este espejo directo lo que te está, te está mostrando es que tú utilizas esta misma agresividad hacia ti. ¿Cómo así? Te pongo un ejemplo, te miras al espejo y piensas, pues la gorda, que fea, no sé qué es que soy tonta, es que soy estúpida te estás hablando así todo el tiempo porque para que la vida te traiga una persona que te esté tratando de esa manera afuera es porque dentro estamos, nos estamos siendo nuestros peores enemigos Entonces, tenemos que cambiar cómo nos estamos hablando sé cariñosa cada vez que te vuelvas a llamar tonta cada vez que te vuelvas a llamar que no vales para nada, esos pensamientos que tienes quítalo, di no, lo cancelo no y háblate bonito. Yo me quiero. Me respeto. Bonita. Háblate de otra manera. O dite, bueno, esto no me ha salido como, como me tenía que salir. Pero bueno, aquí vamos. Felicítate, date una palmada en la espalda. Que nadie mejor que tú la necesita. Tienes que empezar a tratar como si tratarías a tu mejor amiga. Como si, tratar, como, 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 como si fueras tu hija. Es que dentro de ti hay una niña herida, una niña pequeña herida que tienes que empezar a a mimarla para que la vida te deje de mostrar fuera personas que te están tratando como mismo tú te te estás tratando por dentro esto nos dice el espejo directo aquello que nos choca de fuera es lo mismo que lo estamos haciendo por dentro, imagínate entonces cómo nos estamos tratando por favor haz un incap Párate aquí, haz una reflexión en esto que te dio. Cómo te hablas, cancela cada vez que te, que te cojas diciéndote cosas feas y cámbialo. Y para poder ser consciente de cómo nos estamos tratando, también hay que ir lento. Es lo que te decía antes, es como intentar estar presente ¿vale? para poder cachar, coger estos momentos que nos estamos tratando tan mal una manera de, de tratarnos súper mal es cuando empezamos a decirnos en nuestra cabeza es que nos empezamos a comparar con otras mujeres y nos decimos es que yo debería ser así como aquella mujer ¿por qué? esto es una manera de decirte a ti misma, mandar el mensaje a tu subconsciente de que tú no eres, que tú no estás bien de que tú no eres válida es que la vida que tengo no me gusta porque no debería ser así mi vida ¿por qué? Tienes que empezar, no rehúses, no reniegues de cada parte de ti, ni de tu cuerpo, ni de tu vida, ni de, a, a hacer las paces contigo, es a tratarte como esa niña pequeña que llevas dentro herida, que lo que está buscando es que empieces a, a mimarla, que tienes que mimar como si fueras un bebé, pero tú, mujer maltratada, más que nadie, ese es el mejor trabajo y el mayor trabajo que tienes que hacer contigo misma hablarte como si fueras una niña pequeña porque eso es lo que hay dentro de ti ahí que necesita tu atención otra herramienta súper importante cómo te hablas a ti misma cuando escribas en tu diario te pones te quiero preciosa dite palabras así verás el resultado verás la diferencia luego cuando otra persona venga y te diga cosas tan feas mm", te va a chocar te va a rechinar lo que te está diciendo Otra cosa, otra herramienta que quiero que que te tengas presente es la meditación diaria. Esto lo he dicho, lo dicho en otro programa, pero es que esto es súper importante. La meditación, la meditación es la única cosa, bueno, es la mejor herramienta que te va a enfocar en ese trabajo que estás haciendo en ti misma. Porque como ya te he dicho, cuando vamos muy rápido en piloto automático, no nos da tiempo parar y ver cómo no hemos hablado, no nos da tiempo pensar que una vez más hemos preguntado a otro qué debemos hacer nosotras. Una vez más hemos creado otro becerro de oro que nos diga que debe otro becerro de oro que nos diga qué debemos hacer, como he dicho. Y para que podamos ir lento en este trabajo de conciencia, porque si estás aquí es porque quieres trabajar en ti, quieres mejorar. ¿Quieres conseguir cosas que deseas tener? ¿Quieres crear cosas bonitas en tu vida que quizás ahora no tienes? Pues para hacer ese trabajo, este ese trabajo de conciencia, ese trabajo espiritual en ti, debes ir lento, o para poder cachar esos momentos, para poder cogerte en esas circunstancias. Y para eso es la meditación, toda la meditación es la que te va a traer a tu presente, es la que te va a a dar esa pausa y sobre todo las mujeres maltratadas que nos evadimos estamos no tenemos presencia que nos evadimos m- más que nadie necesitamos perdón, estas cosas que nos traigan al presente, nos traigan a nosotras
0: ¿Tienes un... vale
1: voy a ver un whatsapp si me queréis hacer alguna pregunta tengo una Miro un momentico una pregunta que tengo. Pamela Orlandini, Buenos Aires. Gracias por este espacio. Yo fui una mujer maltratada por años. Hasta que aprendí a amarme infinitamente y cuando lo sentí o me sentí, desperté. Y ahora soy infinitamente feliz con mi nuevo amor. Gracias por este programa. Saludos desde Argentina gracias a ti Pamela por estar aquí escuchándonos y por estas palabras es que es así, mira lo dice dice Pamela cuando aprendí a amarme infinitamente y cuando lo sentí o me sentí es que nos evadimos nos, nos evadimos de sentirnos y tenemos que sentirnos para saber cómo nos estamos hablando para poder hacer el cambio no te tengas tanto miedo no te tengas tanto miedo lo único que puedes encontrar dentro de ti es una niña asustada pero aquí está esta mujer adulta para para decir yo como mujer adulta voy a empezar a tomar decisiones, yo como voy a empezar a usar mi poder personal, yo como mujer adulta sé que la meditación me va a ayudar a hacer esto, porque no va a pasar de la noche a la mañana, tienes que ya te lo he dicho, el poder personal es una fuerza de voluntad que se va haciendo y las cosas cambian La pregunta del millón que me hacéis muchas mujeres, la pregunta del millón es ¿Cómo puedo tener más autoestima? Esta es la pregunta del millón Pero muchas veces creemos que es algo mágico y no es algo mágico ¿Esto cómo se hace? Son los rituales que tú llevas a cabo, los rituales, los hábitos Las herramientas que tú utilizas en tu día a día Es una cuestión de día a día, no es una cosa que hagas un día y ya tengo tremenda autoestima No va así ¿Cómo así? ¿Cómo te pongo mejor un ejemplo? Si tú ahora mismo no tienes autoestima, si tú ahora mismo estás en esas relaciones, si tú ahora mismo no estás haciendo uso de tu poder personal, tú ahora estás en piloto automático, tienes unos rituales, unos hábitos, esta vida pasada que cada día te levantas y repites, te levantas al otro día y repites estos mismos hábitos, estas mismas cosas, pues tienes que cambiarlos en pequeñas cositas que vayan depositando una monedita en tu cuenta de autoestima cada día, Parecen que, a veces parece que son cositas como sentarte contigo 5 minutos, 10 minutos a meditar, parece que eso no te va a dar autoestima, pues te la das, y hoy tú meditas, mañana escribes en tu diario, otro día das una clase de yoga, otro día te das una bañera completa, te pones música relajante, eh, usas un cristal para pedir que se te abra el corazón, como puede ser con el cuarzo rosado. Empiezas a hacer cositas por ti. Otro, empiezas otro día, ya te has. Eh, logras cogerte llamándote tonta, diciéndote cosas feas y dices no. Y te empiezas y te hablas de otra manera. Y va así. Es empezar a dejar de ir en piloto automático y empezar a incorporar a tu vida hábitos, cosas, eh, rituales. Yo le llamo rituales porque. Parece que esto es, es, es muy bonito esta palabra. Entonces cuando hacemos algo fuera, que queremos que pase dentro, parece que ya está hecho. Esto es un ritual, pues, sentarme y meditar, escribir en mi diario, hablarme, saber qué me ha pasado hoy, cómo me he sentido hoy, con cómo... mimarte. Y así se crea la autoestima, es que se crea así, se crea haciendo acciones diarias en tu vida. Y estas acciones diarias, cuando las vas creando, poco a poco van creando un hábito. Y es que está garantizado que en el momento que alguien te hable o te diga algo que no concuerde con estas cosas como tú te estás tratando y estas acciones que estás tomando día a día en tu vida, no te va va a sentar bien, no lo vas a permitir. Y la mujer maltratada cuando está ahí en el medio de todo esto, cuando está Es que hay una nube, hay tanta tanta obsesión en esa relación porque es lo que llevan estos... Este te absorbe el cerebro. Te absorbe el cerebro porque todo gira a su alrededor, todo gira en torno a la relación. No te da tiempo ni a pensar de cuáles son tus deseos, tus cosas, tus, tus metas en esta vida. Cuando estás ahí, que es tan difícil, tienes que entender que tienes que pasar por una desintoxicación. Ahí hay una desintoxicación y podrás hacer todas estas, más que nunca tienes que tener una estrategia, eh, ordenar ordenar tu, tener una agenda, organizarte, me voy a levantar esta hora, voy a dormir tantas horas, voy a comer a tal hora, la comida mejor que nunca, hacer ejercicio, meditar, hacer todas estas herramientas más que nunca, y sobre todo entender que más o menos por una cuarentena es un tiempo, en el que te estás desintoxicando. No puedes esperar que él ha metido mucha información, mala información, cosas que te han dolido y ojalá te dijera yo, mira, haces esto y ya se te quita. No, es tomar la decisión de que, mira, yo voy a, dar mi, voy a, to- a poner mi primer pie en este puente y me voy a sentir que el puente se va a tambalear y voy a tener miedo, pero sé que al otro lado estaré fuerte, al otro lado habrá crecido, habré renacido como el ave fénix, pero hay que pasar por este puente hay que pasar por ese desafío, ese desafío es a veces no dormir, estar en la cama, llorar, pero aún así te levantas a la hora que te tienes que levantar, ahí sobre todo hay que tener esta estrategia, este horario, porque la energía se va a pensar, es una época en que me voy a desintoxicar de, de estos pensamientos, y hacer estas estrategias que digo aquí, empezar a tomar tus decisiones cuando puedas, cuando se te presenten, todo esto lo tienes que ir haciendo, pero yo sé que estos momentos, estos primeros días de dejar esta relación, tienes que saberlo, y si si tú sabes que va a ser un un tiempecito así, un poco más de bajón, va a serlo, no pasa nada, el poder personal nace de esos momentos donde tocamos fondo, Hay un espejo que se llama la noche oscura del alma, y es cuando, cuando dejamos caer nuestro ego, cuando nos dejamos caer, no pasa nada, cuando se nos desmorona todo en la vida, cuando decimos Dios mío me muero de miedo de empezar de cero, pero aún así me dejo llevar, me rindo. Cuando entra esta rendición y empezamos a vivir dejándonos llevar un poco también por el universo por dejando fluir la vida y no mostrando tanta presión tanto control a cómo tienen que ser las cosas nace de ti ese poder personal que todas las grandes figuras han encontrado en esos momentos pero tienes que probarlo estás en la relación tienes que probarlo tienes que vivirlo y luego este poder personal ya no se te va nunca ¿eh? ahí ya renaces como vamos Quiero deciros, porque ya se van a hacer casi las 10, quiero deciros que me podéis seguir por todas mis redes sociales, Mónica Gijón, con G y J, en Facebook, en Instagram, en YouTube, siempre estoy subiendo vídeos para motivarlos, para motivarlas. En mi página web también podéis buscar, he escrito una trilogía donde he volcado toda esta información y esta investigación que he hecho durante todos estos años deciros que cuando encontramos una relación de malos tratos ya llegamos a esa relación con cosas a mejorar tú imagínate mujer si estás viviendo una relación de malos tratos es que está garantizado tú imagínate si superas una relación mira como mismo me ha escrito como mismo me ha escrito eh, pamela imagínate luego cómo es mm-hmm. Imagínate si superas ese desafío, la gran bendición que tienes después. Por eso te invito a salir de ahí, te invito a, a dar este paso en este puente. No es tan largo el puente, es más, este miedo, este... Pero hoy en día, eh, elige qué información vas a dejar entrar en tu cabeza. Sígueme por Facebook, empátate de mis vídeos, hazte tu estrategia, planifícate cada día... Y así vas pasando un día a la vez, un día a la vez, y llegará el momento que, ¡puf!, lo habrás hecho. Te invito a dar el paso, te doy el ánimo. Otra cosita, podéis en mi página web, www.monicajijón.com, conseguir mis libros, ahí tengo todo volcado de la investigación que he hecho, de las cosas que a mí me han ayudado, he creado una estrategia para estos 40 días de desintoxicación, yo lo llamo la cuarentena, Creo que son los 40 días los más para desintoxicarte y luego ya ir creciendo. Ya después de tocar fondo, solo vas para arriba. Para que tengas una estrategia, para no dejarlo a lo loco, porque si no luego volvemos a caer en lo mismo. Y y si vuelves a caer en lo mismo, tampoco te sientas mal. Esto nunca es un fracaso. Siempre es una manera más de de lograr lo que queremos. Siempre es una manera más de conseguirlo. No es que sea un fracaso eso, seguirme en Facebook, seguirme en Instagram seguirme por todo y sobre todo quiero ayudaros a dar el paso chicas después de salir de ahí hay otra vida mucho más bonita vais, vais a salir con tanto poder personal de ahí, vais a encontrar en, en esos agujeros de nuestra vida cuando tocamos fondo ahí es cuando de verdad sacamos nos damos cuenta de la fuerza que tenemos dentro de lo, de lo que estamos hechas de la gran fuerza de voluntad que tenemos, se encuentra, tu poder personal está ahí, en ese sitio donde todavía no te has atrevido a entrar, da tu primer paso, que luego el segundo será más fácil, el otro será más fácil, y como ya te he dicho, tienes una estrategia, lo tienes todo en mis libros, sígueme por YouTube, escúchame, lo vas a conseguir, Una vez más, el poder personal se trata de fuerza de voluntad. Cada día una acción. Cada día una monedita en tu cuenta de autoestima. Y esta irá creciendo. Y un día te encontrarás haciendo cosas que te vas a maravillar. Vas a decir, wow, Cómo he cambiado. Y esos días la sonrisa se te abrirá y te maravillará. Muchos besos a todas. Nos vemos el próximo miércoles y decidos que os deseo Amores que de verdad os respeten, amores que os enseñen a crecer, pero que os reten en las cosas buenas Os deseo que sepáis leer el mensaje, os está diciendo el hombre que te maltrata justo lo que no eres Para que puedas saber lo que tú sí eres Romper los becerros de oro en vuestras vidas, nadie tiene la verdad absoluta de nada, ni yo, ni nadie, ni él Empieza a creer en lo que tú llevas dentro, porque los chispazos de tu corazón y de tu intuición tienen la razón y saben lo que es lo mejor para ti. Porque nadie mejor que tú sabes lo que es mejor para tu vida, porque tú eres la protagonista de tu vida. No permitas que otro te venga a decir lo que es mejor para ti. Reconócete y cuando lo hagas, no tendrás más opciones que amarte. Muchos besos a todas. Me despido. Gracias.
0: El maltrato en una relación nunca debe ser aceptado. Independientemente de las circunstancias, nunca un abuso o maltrato es culpa de la víctima. No olvides que cada miércoles, Mónica Guijón te guiará para que encuentres el mejor camino en búsqueda del cielo en la tierra. En radioterapias en Español.